0: A cada domingo tem sido uma alegria poder estar aqui com os irmãos, poder rever muitos de vocês, alguns que estão voltando depois de um longo período de afastamento social, alguns estão retornando a a estar congregando conosco aqui, temos recebido também muitos visitantes, pessoas que têm entendido que aqui é um lugar onde a palavra de Deus é pregada, aqui é onde o amor de Jesus é refletido, e nós estamos felizes com a sua presença. Você é bem-vindo aqui no nosso meio. Se você está nos assistindo, assistindo, eu eu também faço um convite. Venha também presencialmente aqui. Nós temos mantido alguns protocolos ainda, com cuidado e, e segurança, mas temos a cada dia conseguido manter também um tempo de bastante comunhão na presença dos irmãos. Como eu citei a vocês, hoje é dia 31 de outubro, e nesse dia 31 de outubro nós trazemos à memória algo que aconteceu há 504 anos atrás. A cultura dominante vai dizer que o dia 31 de outubro é um dia para celebrar outras coisas, que eu não preciso dizer a vocês, vocês já estão bastante aculturados. Mas nós, os cristãos, precisamos lembrar que o dia 31 de outubro é um dia onde a história da igreja ah, foi, de alguma maneira... vamos dizer, impactada. Isso não quer dizer que tudo mudou a partir do dia 31 de outubro de 1517, mas, nesse dia especificamente, ele é contado para nós como o dia da reforma protestante. Eu trouxe uma apresentação, se ela ela está disponível, eu queria que ela pudesse ser colocada na tela para mim eu resgatei algo que eu trouxe para vocês na época em que nós celebramos os 500 anos da Reforma Protestante. Isso foi em 2017. E a hora que eu fui olhar, nós fizemos quatro aulas aqui de escola dominical. Tinha muita coisa. E, na verdade, até eu já tinha esquecido muita coisa. Eu tive que relembrar. E eu fiquei pensando que nós precisamos, então, lembrar. Isso faz parte da nossa história, tem a ver com o nosso DNA Quero aqui, em algum momento também, fazer aqui, né, trazer uma resposta. Nós, os batistas, somos uma igreja reformada. É engraçado que essa semana eu fiz uma live, eu faço sempre no Facebook, a hora da oração, e dessa vez eu fiz um teste, eu abri também o o Instagram, para fazer a, ali também ao vivo, e uma pessoa estava lá no, no Instagram e perguntou assim, pastora, sua igreja é uma igreja batista reformada? Aí eu fiquei pensando o que, que ela queria dizer com uma igreja batista reformada? Né? A princípio pensei: não, a nossa igreja já foi bastante reformada. Ela já não é mais do mesmo jeito. Né? Quem vive aqui há muito tempo já viu muita coisa. Mas eu estou brincando. Eu entendi. Ela queria saber se nós, como batistas, nós temos, né, como nós estamos ligados a essa ideia da reforma protestante? E, se Deus permitir, eu quero poder falar um pouco sobre isso também. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo... Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. 17. Uma das tradições da igreja evangélica é você decorar versículos bíblicos. Então, nós decoramos e decorávamos, agora talvez a gente nem decora mais. Até porque há uma facilidade de nós termos em mãos os versículos, a gente digita lá no Google metade do que a gente sabe do versículo e ele aparece, a gente acaba até perdendo o costume de ter esses versículos decorados, mas quero aqui fazer um incentivo a você. Se tem um dos versículos que você deveria ter hein, na sua memória, esses dois versículos, esse versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, são dois versículos valiosos, preciosos, e que a minha sugestão para você, e né, aqui eu vou fazer das... Palavras do Jonas Madureira, as minhas palavras, não saia dessa vida para uma outra vida antes de decorar esse versículo. Diz assim, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu quero ler com você, se a sua versão é igual a minha, a NVI, para né, não ter confusão, eu quero que você fale mais alto, mas eu quero ler novamente com você. Vamos ler juntos? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que pode ser aberta, pode ser lida publicamente. Obrigado por essa liberdade que o Senhor nos dá para termos as portas abertas e celebrar o nome de Jesus, mas também agora queremos ouvir a tua voz, que o Senhor fale através da tua palavra, que possamos aprendê-la e, como diz o salmista, guardá-la em nossos corações para não pecar contra ti. Esta é a nossa oração, assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. A reforma protestante, ela é marcada pelo dia 31 de outubro de 1517. Quando Martinho Lutero, como era que nós transliteramos o nome deste monge alemão, agostiniano, ele pregou na porta da igreja católica que ele era, na verdade ele nem era o padre da igreja, mas ele era um catedrático, ele era um professor de teologia e ele fazia parte daquela congregação e como um costume que existia naquela época de se debater temas teológicos, a partir de teses que eram publicadas e as publicações não eram como as de hoje, era costume, então, você afixá-las nas portas da igreja. Então, Martinho Lutero, naquele dia 31 de outubro de 1517, ele fixa 95 teses que marcam, então, este movimento de quase dois séculos que alterou profundamente a história da igreja. A ênfase na autoridade das Sagradas Escrituras e na salvação somente pela fé, mediante mediante a fé em Cristo Jesus, ressaltada pela reforma, continua até hoje. E aqui eu coloquei uma outra coisa. A reforma protestante, ela não é um evento, mas ela é um movimento, é um mover-se em direção ao Evangelho. Ela não é somente assim, uma, uma, um fato histórico, e ele, inclusive, ele é pedido para que os vestibulandos saibam, porque é uma matéria de vestibular. Faz parte da, da história da humanidade. Esse dia, ele, é, ele está ligado com outras questões, questões não só religiosas, mas questões políticas, questões ali de, de soberania, Questões de poder religioso. Para você ter uma ideia, ah, nesta época, o Papa era o homem mais poderoso do mundo. Tão poderoso ele era que foi ele que tratou o Tratado de Tordesilhas, que a gente conhece, que dividiu o mundo em né, metade para a Espanha e metade para Portugal. Quem fez a, o trato foi o Papa, porque era aquele que era considerado a autoridade sobre todos. Este dia marca também o fim da Idade Média e o início de uma nova era, a Idade Moderna. E nós estamos vendo ali algo acontecendo. Então, eu eu vou trazer talvez alguns relatos históricos, mas a minha ideia aqui é que a gente entenda isso do ponto de vista religioso e espiritual. Mover-se em direção ao evangelho significa descobrir o cristianismo original, bíblico, apostólico, que muitas vezes é enterrado debaixo de séculos de tradições humanas. E isso é, é importante a gente pensar hoje, porque nós estamos vivendo 507, 504 anos depois... E a gente pode estar repetindo alguns erros que aconteciam naquele tempo, onde as tradições, os usos e os costumes se tornam regras, se tornam leis, e a gente perde a essência do Evangelho. Por isso esse texto é tão importante para nós. Esse mesmo texto foi lido por Martinho Lutero quando ainda monge começou a questionar o que a Igreja Católica defendia como as indulgências, que era a venda da salvação. Você comprava a sua salvação, a partir de um preço estipulado pela Igreja, você podia ter ali a sua salvação e e o perdão dos seus pecados, do passado e do futuro. E ao ler o livro de Romanos, Martinho Lutero começou a questionar essa tradição, essa, esse, esse dogma da Igreja. E as suas 95 teses, elas são muito mais focadas numa numa intenção de convencer a Igreja Católica do erro de cobrar indulgências, do que do que até uma cisão com a Igreja Católica. A gente sabe que a história, os acontecimentos, eles vão é, evoluindo para que haja uma, um um né, um racha, a, 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 nasça um novo ramo na, na, nessa árvore chamada Igreja de Cristo, mas a intenção inicial de Martinho Lutero era Trazer uma reflexão, um debate. E Martinho Lutero era um homem que poderia fazer isso, ele era doutor em teologia. Ele sabia grego, ele sabia o hebraico, ele sabia o latim, porque essa era uma outra questão que existia naquele tempo também. As Bíblias, elas não eram como nós, hoje nós temos essa... Essa acessibilidade à palavra de Deus. As bíblias ficavam, geralmente, dentro das escolas de teologia, que eram predominantemente católicas. Ah, Para você ter uma ideia, quando Martinho Lutero começou a entender as escrituras, e ele, para poder ler as escrituras, ele tinha que ficar dentro de uma biblioteca, porque ele não podia tirar a bíblia de dentro da biblioteca. A bíblia era amarrada na biblioteca. A história conta que, às vezes, ele passava 24 horas sem comer, sem beber, para não não sair da da biblioteca por tanto que ele estava encantado com a leitura. Já existiam muitos livros sobre teologia, e, naquele momento, se lia muito mais os livros sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. E, exatamente por causa disso, Martinho Lutero, uma das ações que ele teve após a publicação dessas 95 teses foi... Fazer uma tradução popular da Bíblia na língua alemã. Havia um contexto ainda político que eu não vou entrar aqui, que eram que ainda existiam alguns reinos. Os reinos é, eram, eram reinos que ainda estavam para serem unificados. Então, por exemplo, a própria região germânica era uma região ainda com com vários reis, com vários soberanos. Então, a própria língua alemã era uma língua falada de maneiras diferentes, existiam dialetos diferentes. A Bíblia já tinha sido traduzida para o alemão naquela época, mas ainda não era um alemão acessível. Martinho Lutero faz um estudo, ele vai atrás, isso é um dos méritos de Martinho Lutero, ele vai atrás da da linguagem popular, da, da linguagem coloquial, como uma mãe, uma dona de casa fala o alemão na sua casa, como um agricultor fala o alemão, ele não estava interessado na linguagem dos reis, porque esse também era um outro questionamento. King James, que é aquela tradução da Bíblia em inglês, era uma tradução shakespeariana. Ela é uma tradução baseada numa linguagem real. E tanto que ela até hoje ela não é uma linguagem de fácil entendimento. Martinho Lutero não queria isso. Ele queria que fosse uma a palavra pudesse ter acesso, pudesse ser lida por qualquer pessoa, uma dona de casa, por um Agricultor, pessoa simples. E Deus vai operando, porque você vê que as coisas assim né, é uma somatória de fatores, mas elas não são coincidências. No mesmo país, na Alemanha, um rapaz chamado Gutenberg consegue criar, talvez, aquela que é uma das maiores invenções da era moderna, que é a imprensa. Há uma máquina, uma. Construção engenhosa, capaz de imprimir folhas numa velocidade até então nunca vista. E qual é a primeira coisa que a a máquina de Gutenberg, a imprensa, né, produz? A Bíblia na tradução alemã de Martinho Lutero. Se eu não me engano, se você for em alguns lugares do mundo, ainda é possível encontrar essa Bíblia. Eu sei, sei que tem, acho que uma na Alemanha, talvez acho que no Senado dos Estados Unidos, na Biblioteca do Senado, então aqueles que têm o privilégio podem ainda ver essa Bíblia na, de 500 anos publicada. E tudo isso faz parte desse movimento que chegou até nós. Então aqui tem uma imagem aqui da da porta hoje dessa catedral, Wittenberg, essa porta foi trocada, é uma porta hoje que foi toda entalhada, ali com as 95 teses, é um lugar hoje de visitação turística, é possível você encontrar até o quarto, onde Martin Lutero depois ficou escondido, porque você acha que ele fez tudo isso e não teve retaliação. Ele foi jurado de morte, ele só não foi... levado pela Inquisição, porque havia os interesses políticos também de romper com o domínio político da Igreja Católica e um príncipe germânico, então, protege Lutero, mas isso tudo é história, você consegue achar isso nos livros, consegue achar na internet. Nós estamos aqui hoje para entender por que que é importante lembrar tudo isso. Por que que eu estou falando tudo isso para você hoje? Primeiro, Tem algumas razões. Nós precisamos lembrar disso tudo para tornar essa história conhecida. Eu preciso conhecer essa história. Essa história faz parte da nossa história. Ser evangélico nos dias de hoje, por mais talvez pejorativo que seja o termo evangélico, significa que nós temos uma, uma história. Nós somos péssimos contadores de histórias. Mas a própria palavra de Deus quis que, mais de 70% do seu conteúdo fossem narrativas. A própria Bíblia é é muito mais história do que princípios. Então, essas histórias também são importantes. São as histórias da nossa igreja, da igreja evangélica, da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo nós precisamos lembrá-la e torná-la conhecida. Porque o que eu tenho visto, e isso dentro do nosso contexto evangélico, nós estamos muito mais hoje propensos a comemorar outra coisa no dia 31 de outubro do que a reforma protestante. Verdade ou mentira? Segundo, para agradecer a Deus. Porque quando você estuda e quando você se aprofunda no tema, você percebe a ação de Deus na história. Não foi somente um movimento humano, mas existe toda uma uma soberania de Deus sobre a história, trazendo luz para um momento difícil da igreja cristã. Eu quero também dar uma outra palavra aqui para você. Não existe igreja errada e igreja certa. Não existe igreja boa e igreja ruim. Existem igrejas mais puras e igrejas menos puras. Naquele momento, a igreja católica era uma igreja pouco pura pura, de pouca pureza, com muita tradição, com muitos dogmas, com muitas é, outras preceitos que contaminavam a pureza da igreja. E o texto que nós estamos lendo é um texto que mostra aqui qual é a, como nós podemos medir o, o índice de pureza de uma igreja. Foi aqui que Martinho Lutero aprendeu e entendeu, olha, a, nossa, a igreja católica pode ser uma igreja mais pura, se nós podemos torná-la mais conhecida a história, inclusive agradecer a Deus, nós também podemos reconhecer o seu impacto. A partir da reforma protestante, a sociedade, principalmente ocidental, evoluiu muito. Nós hoje somos beneficiados muito mais por causa da reforma protestante do que por qualquer outro movimento anterior. Quem daqui não gostaria que os nossos filhos estudassem em Harvard? E você sabia que Harvard é uma universidade que se iniciou como uma faculdade de teologia? Infelizmente, a faculdade hoje de teologia é esvaziada, mas as grandes universidades, principalmente as americanas, é fruto da reforma protestante. Se não bastasse isso, também o movimento missionário moderno está muito ligado com a reforma protestante. O que nós vamos falar a partir do próximo domingo, que é essa consciência missionária, essa consciência missionária, ela se desenvolveu a partir da reforma protestante. Até a a ideia política da democracia representativa que nós temos e gostaríamos que ela existisse de uma maneira que funcionasse, tem a ver, inclusive, com a própria reforma protestante porque reis e soberanos usaram a reforma para reivindicar poder. Nós sabemos disso, que a igreja anglicana é uma igreja do rei, do rei da Inglaterra. Ele aproveitou esse movimento para rachar com com Roma, mas criou uma outra igreja, sem nenhum tipo também, né, uma igreja também centralizadora. E nós vamos ver que isso ainda faz isso ainda vai gerar movimentos para que a, a igreja possa ser mais representativa, possa ser mais democrática, onde há, inclusive, um valor que nós pregamos hoje, que é o sacerdócio universal de todo cristão, onde todo crente em Cristo Jesus tem livre acesso a Deus. Não precisamos de novos intermediários, não precisamos de autoridades religiosas para nos dar acesso a Deus. Todos nós podemos, ao entrar nas nossas nossas casas, fechar a porta do nosso quarto, e ajoelharmos, orarmos ao nosso Pai, que está pronto para nos ouvir. Já somos os nossos próprios sacerdotes. Talvez alguns de nós, poucos, nos desenvolvemos espiritualmente, mas o fato é que é nos dada a oportunidade de nos desenvolver e termos esse livre acesso, de podermos orar e aprender a se relacionar com esse Deus, sem que precisemos da intermediação de autoridades religiosas. Mas o fato também que a reforma protestante também teve, assim como ela tem as suas partes fortes, teve também, abriu também outras oportunidades para alguns equívocos para para alguns tipos de, de portas que não aconteciam antes da reforma por exemplo o próprio ah, esse próprio dem, é, como é que eu posso? Denominacion, de, denominacionalismo que existe hoje onde existe um monte de igreja e, né, a gente fica até bagunçado nos dias de hoje a gente não sabe mais que igreja que igreja é essa que igreja é aquela Isso é fruto da reforma protestante. Também a reforma protestante gerou um equívoco, que é a intolerância com as diferenças. A própria movimento protestante, em alguns momentos, se tornou um um movimento de, de inquisição, assim como a Igreja Católica. O próprio Martinho Lutero, no final da sua vida, ele ainda escreve um livro condenando os judeus. Porque, para ele, ele não entende por que, que o judeu não entende o evangelho e continua preso ao Antigo Testamento. Ele escreve um livro, assim, com, até com um ódio mortal. E alguns dizem que, inclusive, esse livro foi usado como base para a política nazista, depois, que na própria Alemanha, berço da Reforma, trazendo todo aquele... né, aquela tragédia entre judeus e outras etnias também menores. E foi também, em algum momento, também usado a própria reforma como uma maneira também de subordinar o projeto colonizador, onde, né, pelo argumento de você trazer o evangelho, Aos que estão oprimidos, foi também usado por interesses políticos. né? Parênteses. Nesse ano, nós comemoramos 150 anos do início dos trabalhos batistas em solo brasileiro. Você sabia disso? Há 150 anos atrás, foi construída uma igreja em Santa Bárbara do Oeste, a poucos quilômetros daqui. Colonos americanos que vieram fruto do resultado da guerra de secessão nos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, vieram morar no Brasil. E alguns deles já eram batistas e plantaram a primeira igreja batista em solo brasileiro, mas para os imigrantes americanos. E onde está meu parênteses? Eram escravistas, escravi- escravagistas. Porque o que aconteceu? Eles defendiam a escravidão, né? e por causa desse dilema, os Estados Unidos entrou numa guerra também então, você, então, a gente também não pode idealizar o movimento, a reforma como sendo assim a coisa perfeita. Foi, é um movimento, foi gerado por homens e mulheres, que também foram homens e mulheres frágeis e pecadoras, assim como eu e você. Mas é fato que este movimento trouxe luz no momento de muitas trevas. Então, tudo isso é importante a gente lembrar e de revisar. Nós estamos num dia hoje de celebrar a ceia do Senhor, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz. É uma excelente oportunidade de, à luz da reforma protestante, olhar para a nossa própria confissão de fé. Aquilo que eu creio é o Evangelho? É isso que eu estou lendo aqui hoje? É o que eu creio? Ou eu estou incluindo mais alguma coisa? Essa sentença em latim, ela significa algo assim parecido, uma igreja reformada sempre reformando. Ou seja, faz parte do princípio da reforma protestante a ideia de nós estarmos sempre atentos para, se em algum momento nós cometermos desvios, nós podemos voltar novamente para o centro. Uma igreja reformada sempre reformando. E nós estamos vivendo um momento delicado dentro do movimento evangélico. Nós estamos vivendo um momento onde o liberalismo está dominando o cenário religioso. Aquelas coisas que eram princípios cristãos rígidos e até com bastante clareza, hoje eles já não são assim vistos com tanta clareza. Hoje há há um relativismo muito grande Questões na área sexual, mas também na questões em áreas éticas, já são, são contaminadas pelo liberalismo, e, e a, própria, a nossa própria fé cristã ela se torna uma fé, muitas vezes, liberal. Curioso, eu comecei um mestrado, que eu parei quando eu vim para cá, mas numa instituição luterana, no sul do país, que tem a maior pontuação no MEC pelo número de artigos registrados. Uma instituição luterana, tem um perfil do Lutero lá, um né, um busto do Lutero, tirei foto com o Lutero lá. Mas nas aulas você via como o liberalismo hoje invadiu o luteranismo, vamos dizer assim. É impressionante. É impressionante. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos e avaliar a nossa própria própria fé. Assim como no liberalismo, houve também um sincretismo religioso. Hoje nós voltamos a incluir muita coisa além de Cristo. É Cristo e uma oração. É Cristo e um batismo. É Cristo e mais uma coisa que você leva para a sua casa. É Cristo e mais, olha, compra isso e você vai... Nós estamos voltando a alguns costumes, nós hoje também temos uma ortodoxia muitas vezes morta, nós temos a luz na cabeça, mas nós não temos nenhum fogo no coração, nós estamos mais parecidos com a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, que diz que era uma igreja contundente, uma igreja forte, que possuía todos os dons, mas que tinha perdido o primeiro amor. Nós precisamos, e nós somos uma igreja tradicional histórica, uma igreja que carrega nas costas 121 anos. Uma igreja reformada, sempre reformando. Por isso, nós precisamos falar disso. Por isso, nós precisamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17. Precisamos decorá-lo, mas também precisamos guardá-lo em nosso coração porque os nossos dias são maus, os nossos dias hoje são dias difíceis. Quer, quero, quer não, essa pandemia acelerou as mudanças na sociedade, principalmente ocidental, em pelo menos 10 anos. Movimentos e situações e costumes que demorariam 10 anos para serem alterados, por, por esta pandemia, foram acelerados em mais de 10 anos. E Deus continua nos colocando como a sua igreja nos dias de hoje. Nós precisamos continuar sendo a igreja de Cristo nesses dias. Se Deus assim não quisesse, Ele tinha nos levado nessa pandemia. Mas aqueles que Ele quis que permanecessem aqui, Deus falou assim, você tem condições de viver a vida cristã que você já tem nos dias de hoje. Não pede para sair não, soldado. E além disso, nós temos a secularização da vida cotidiana. Entre os povos não alcançados no Brasil, hoje existe uma geração de jovens chamados secularizados. Gera- jovens que não têm nenhum, que nunca teve contato com o Evangelho, nunca teve contato com a cosmovisão judaico-cristã. São jovens totalmente secularizados. E nós precisamos estar alertas a essas situações. E ou por último, então, essa frase nos diz que a reforma não pode acabar, mas ela deve ser uma bandeira evangélica carregada com humildade e firmeza. Olhando para o texto, e aqui eu quero tentar manter em voo ainda, mas já descendo o trem de pouso. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Segundo Hernandes Dias Lopes, numa pregação que ele faz sobre esse texto, ele diz que existe hoje três tipos de crentes. O primeiro tipo de crente é o crente que envergonha o evangelho. É aquele crente que eu não preciso descrever, mas que você já lembrou. Tudo que ele faz, ou fala, ou posta, é uma vergonha. Era melhor que ele falasse que ele não é nada, que nem crente é. é ele, ele traz um desserviço à igreja evangélica. Esse é um primeiro tipo de crente. Tem um segundo tipo de crente, que é o que tem vergonha do evangelho. É aquele que a gente chama dos agentes secretos de Cristo. Eu já fui muito tempo um agente secreto de Cristo. Quando eu estava na universidade, eu, nossa, eu fui um exímio agente secreto. Não contava para ninguém da minha fé cristã. E se pudesse passar né, de de uma maneira assim, como é que fala? Despercebido, como é que você falou, Davi? Incógnito, eu passaria. Mas graças a Deus pelo movimento da ABU, Aliança Bíblica Universitária, que me ajudou e me encorajou a colocar o meu coração e a minha fé publicamente, e dizer que eu era um crente em Cristo Jesus mas foi difícil e eu sei que isso ainda hoje, ainda mais para a gente, para as novas, para as novas gerações, nós precisamos entender que esse é um tipo de, de cristãos que nós temos hoje. E por último, existe o cristão que não se envergonha do evangelho. Paulo era um cristão que não se envergonhava do evangelho. E é interessante Paulo falar isso, porque Paulo, antes de ser um apóstolo de Cristo, ele foi um fariseu. Ele foi um mestre da lei, ele foi aqueles que sabiam tudo sobre a aliança, ele sabia tudo sobre o Velho Testamento, ele sabia de cor os livros do Velho Testamento. Isso era motivo de orgulho, mas ele joga tudo isso fora, porque agora ele entendeu o que é o Evangelho. E esse Evangelho, esse Evangelho da graça, esse Evangelho do poder de Deus, é o que ele hoje se orgulha. E é interessante, porque fala lá que o Evangelho é poder de Deus. Quando esse texto foi escrito, esse texto foi escrito para leitores que viviam em Roma, que experimentavam da maior poder bélico, político, militar e tudo que você quiser que existia naquela época era o Império Romano. Se tinha alguém que sabia o que era poder, era o cidadão romano. E o que Paulo está dizendo é que, olha, antes de, de se orgulharem por serem romanos, porque era um privilégio, né? ah, porque hoje a gente fala, né, meu, por que, que eu nasci no Brasil, né? Podia ter nascido nos Estados Unidos, fala, fala. a verdade. Tem gente que até já está pensando em que podia ter nascido na China, ó ó o perigo. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de ser um apóstolo de Cristo. Porque... O poder, na verdade, não está nas mãos de Roma. O poder está nas mãos de Deus. Tem como você se envergonhar? Uma pessoa poderosa se envergonha? Não. Geralmente a pessoa se envergonha quem não tem poder. Quem se acha impotente. Quem acha que não tem força. Mas o que Paulo está dizendo, eu não tenho como me envergonhar. Porque eu entendi a fonte do poder de Deus. A fonte do poder de Deus está no Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é as boas novas. Algumas tradições em português já trazem, inclusive, essa transliteração. É essa boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o Evangelho. E Ele é poderoso. A palavra grega é dunamis. Que vem a mesma palavra que vai dar origem a dinamite em português. Ou seja, esse evangelho tem poder de transformação. Quem entende o evangelho não fica igual, muda. Você não pode estar aqui hoje e sair da mesma maneira. Se você está entendendo o que significa o Evangelho. E todo o poder de transformação, de restauração, de cura e de ressurreição que existe no Evangelho. Você não pode continuar vivendo na mesma vida. A sua vida tem que ser diferente. Não pode ser uma vida de vergonha para o Evangelho. Não pode ser uma vida que se envergonha do Evangelho. Mas tem que ser uma vida de que não se envergonha do Evangelho. Você crê nisso... É isso que nós precisamos resgatar, é este orgulho santo de entender que não é por mim, não é pelas minhas obras, mas é de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, o que significa isso? Que o evangelho foi contado em primeiro lugar para o judeu, Jesus nasceu entre os judeus, Jesus era um judeu, Jesus pregou aos judeus. Mas os judeus não receberam. E porque os judeus não receberam, Jesus então é pregado para os gregos, para os gentios, para todos aqueles. Mas até hoje, Deus ama o povo judeu. Deus quer o povo judeu de volta, fazia parte da sua antiga aliança. O Senhor quer restaurar esse povo para uma nova aliança, para um novo povo. E esse povo que reúne judeus e gregos, tem um nome, e nós sabemos o nome, se chama igreja, igreja, quem esteve aqui domingo passado, ouviu a parábola do pai que tinha dois filhos, é exatamente isso, o pai que ama os seus filhos, ama o judeu, ama o grego, ama o moralista, mas ama também o cabeça aberta, o relativista, ama o religioso, mas ama o vida louca. É isso que Deus está mostrando e é isso que nós precisamos entender. E às vezes, conforme vai passando o tempo, a gente vai se achando mais merecedor dessa graça do que outros. E nós precisamos trazer isso à memória, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Vamos falar todo mundo juntos? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, porque como está escrito, aí ele vai lá para Abacuque. Abacuque é esse texto aí, é o primeiro outdoor inventado. Está na Bíblia, porque diz para o profeta Abacuque: vai lá e escreve num lugar bem, de jeito bem grande, que alguém numa carruagem em movimento é capaz de ler. Outdoor, o justo viverá pela fé. O que, que Paulo está dizendo? Que a história não mudou, a regra não mudou. O justo vive pela fé desde os tempos de Abacuque. que essa mesma fé, ela precisa ser vivida hoje. Porque hoje nós entendemos a revelação do Evangelho. que ainda via em partes, mas nós já podemos ver com mais amplitude. E a história continua a mesma. O justo viverá pela fé. Que fé é essa, queridos? Que fé é essa? Tem um livrinho que eu peguei aqui, A Reforma. O que você precisa saber e por quê? Do John Stott e mais um outro autor, Michael Reeves. Aí aqui tem um lugar que o John Stott, esse John Stott, ele é muito bom, né? Queria ser amigo dele. Diz assim, assim vemos que a fé evangélica é a fé bíblica. É essencialmente uma fé trinitária. Cremos em Deus Pai, Deus da criação, da aliança e da revelação. Cremos em Deus Filho, singular em sua pessoa, obra e salvação. E cremos em Deus Espírito Santo. O Espírito da vida, da verdade, da santidade, do amor e da glória. Essa é a fé cristã. Qualquer coisa que passar disso, é manipulação humana. Qualquer coisa que tira parte disso, não é a fé cristã. Qualquer coisa que adiciona mais que isso, é heresia. Não são movimentos evangélicos. Qualquer outra organização religiosa que abre a Bíblia, mas abre também mais algum livro de algum profeta, de alguma profetisa, não é a fé cristã genuína. Porque a fé cristã ela é do princípio ao fim, é uma fé que crê na justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus. E ele diz assim, embora a nossa fé cristã seja trinitária, é também cristocêntrica, foca em Cristo, pois o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo, e o Espírito Santo é a testemunha, que Ele, Jesus, é o Senhor. Nós cristãos temos o privilégio de saber o nome de Deus porque Deus é um nome genérico, eu sei o nome de Deus, você sabe o nome de Deus? Deus tem um nome e Ele se chama Jesus Cristo, o nosso Deus tem um nome, o nosso Deus veio entre nós, Ele habitou entre nós, Ele nos amou, Ele andou conosco, Ele chorou, Ele se angustiou, Ele intercedeu por nós. Ele disse, pai, peço que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Infelizmente, teve que haver uma reforma. Porque a igreja estava caminhando por caminhos escuros. Mas a ideia de Deus é uma só igreja. Não é uma igreja em detrimento de outra. Porque essa foi a oração que Jesus no Getsemane fez. Pai, peço que os torne um, assim como eu sou um com o Pai. E durma com um barulho desse. Por isso, queridos, eu quero celebrar a ceia do Senhor. Todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Que creem que Jesus é o Deus que viveu entre nós. 100% Deus, 100% homem. Você é meu convidado a participar da ceia do Senhor. Se alguém ficou sem o cálice, não pegou, pode levantar a mão, a gente entrega para você. Faz um delivery agora, rapidinho. Chegou até você, o Edson. Então, lembrar aqui, né, como a gente faz, a gente vira de cabeça para baixo, abre e o pãozinho fica dentro né, da bandejinha. Diz que Jesus, quando estava com os seus discípulos, naquela última noite, ele tomou o pão, partiu, deu graças e partiu. Era algo que Jesus fazia constantemente. Era algo que já era conhecido pelos seus discípulos, mas naquele dia ele citou algo diferente. Ele pegou aquele pão partido e ele disse, este é o meu pão, é o meu corpo. Comam em memória de mim. O que significa isso? Significa que porque Jesus morreu na cruz, tornou possível que todos nós pudéssemos fazer parte da família de Deus, pudéssemos ser parte dessa igreja que representa o corpo de Cristo. Como é que Cristo é visto hoje na terra? É visto através da sua igreja, nós somos o corpo de Cristo. Ao comer do pão, eu estou me comprometendo em fazer parte dessa igreja de Cristo. Sem denominação, sem nomes. A igreja de Cristo que reúne todos os crentes em Cristo Jesus. Comam em memória de Jesus. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice em suas mãos e disse, esse cálice é a nova aliança que eu faço com vocês, com o meu sangue. Alianças com Deus eram feitas, sempre foram feitas com sangue. Sangue de cordeiros, de animais. Mas porque era um sangue de animais, precisavam ser repetidos. Eles não eram permanentes. Aquilo que eles purificavam, em algum momento, perdia validade. E era preciso repetir o processo. Era preciso repetir o sacrifício. Mas porque Jesus, o Cordeiro de Deus, perfeito, derramou o seu sangue, ele fez isso de uma vez por todas. E esse se tornou a nossa aliança. Não é mais preciso derramamento de sangue. Porque a fé cristã é uma fé que não exige obras, não exige sacrifícios. Ela está disponível a todo aquele que crê. Por isso, bebam em memória de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Pela maneira preciosa como o Senhor fala aos nossos corações. Como nós podemos trazer, Senhor, um tema histórico e revivê-lo à luz das Escrituras. E trazer aos nossos corações a Tua Palavra. Que ela se torne viva. Que ela não seja apenas, ó Pai, uma luz na nossa cabeça, mas que ela seja fogo no nosso coração. Para que a gente possa amar a cada um que está ao nosso redor, como o Senhor nos amou. Buscando viver a vida cristã, um dia de cada vez. Essa é a nossa oração, e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho alguns minutos aqui ainda. Eu só quero trazer aqui para vocês uma pergunta que eu abri e eu não quero ficar sem fechar. Os batistas são parte da reforma? Alguns entendem que não. Mas existe uma grande maioria que entende que os batistas, sim, fazem parte da reforma. Nós não viemos da mesma... Mesmo galho da árvore que vem o calvinismo. Não viemos da mesma... Que vai vir lá outros, é, os anglicanos. Ou que vem outros... O que mais que tinha? Calvinistas, anglicanos... Alguém lembra algum outro? Metodistas... Os batistas, a grande maioria entende que eles foram, de alguma maneira, influenciados por um movimento chamado anabatista. Esse movimento anabatista era até um movimento, na raiz né, da sua essência, um movimento anárquico. Porque eles entendiam que não podia ter um poder central. Eles entendiam assim, que todos hoje têm o poder de Deus e não têm um representante. Porque o que aconteceu? Quando a reforma chegou na Inglaterra, o rei se tornou representante da igreja. Quando a reforma chegou lá na... na onde está o berço do calvinismo, na Bélgica, os presbíteros se tornaram os representantes da igreja. presbiterianismo. E os anabatistas diziam assim, não pode, todo mundo pode ter acesso a Cristo. Todo mundo é o seu próprio, né, é, vamos dizer assim, é, é, é o seu próprio sacerdote. E aí uma outra coisa que eles eles também pediam, pediam assim, que todo mundo tinha que ser batizado. Parar com uma coisa que eles faziam, que até continuou o batismo de criança. E diziam que todo mundo tinha que ser imerso na água. Para você ter uma ideia, o rei James, King James, proibiu batismos na Inglaterra para não dar espaço para que o por imersões, para que o movimento anabatista não prosperasse. Tanto que um grupo deles foi parar na Holanda, e lá na Holanda surgiu o ah, um movimento que se tornou o um movimento batista. Então, só para vocês entenderem, um termo geral referente a vários movimentos oriundos da reforma protestante do século XVI, Muitas vezes denominado de reforma radical Anabatistas rejeitavam o batismo infantil Conforme se praticava na igreja luterana E reformada Entre os membros mais importantes desse movimento Destaca-se mesmo Simons Os anabatistas defendiam a total separação Entre igreja e Estado Uma coisa interessante Que faz parte do DNA batista O Estado é laico nós precisamos ser os protestantes, nós temos que protestar. Toda vez que o Estado não reflete o reino de Deus, nós protestamos. Mas nós não precisamos assumir o poder. Porque o poder não é nosso, o poder é de Deus. Nós somos os representantes do poder de Deus, que é o Evangelho. Condenavam a guerras e defendiam o pacifismo como caminho para a solução dos conflitos. Isso é o DNA Batista. A grande lição deixada pelos movimentos radicais, em especial o anabatismo, é que Deus e é a fé cristã não podem ser institucionalizados e controlados. Por isso que os batistas também é uma grande bagunça, tá gente? Porque isso aí é o outro lado. Porque você não sabe mais, né? Você vê um batista Moreiras, você vê o batista Lagoinha, você já não sabe mais que, que batista que é esse. Mas faz parte do DNA batista. essa autonomia local. Então quando alguém pergunta para mim, a sua igreja é uma igreja batista reformada? Eu digo assim, ó, nossa igreja é uma igreja batista que tem origem no movimento reformado, sim. Nós fazemos parte dessa raiz do movimento. Mas, por quê? Porque hoje, quando se fala o termo reformado, está se incluindo uma demanda calvinista. Então, quando fala assim, eu sou reformado, eu estou dizendo que eu sou calvinista. Só que os batistas nunca entraram na polêmica. Você vai ver armenianos e vai ver calvinistas. Se você não sabe o que eu estou falando, depois você dá uma gulgada lá, você vai saber o que eu estou falando. Nós somos uma igreja batista. E lá no site dos batistas está lá. Com o nome de batista existimos desde 1612. Quando Thomas Helius, sei lá como é que fala isso. De volta da Holanda, onde se refugiava da perseguição do rei James I. Na Inglaterra organizou que voltaram com ele uma uma igreja, igreja batista geral. Em Spitalfields. Nos arredores de Londres. Essa é a primeira igreja batista que existe. Mas só para vocês saberem, isso aí que eles falam, igreja batista geral, porque depois ainda aparece os, igreja batista particular. Porque os particulares se tornaram calvinistas, e os gerais se tornaram amenianos. Aí durma com um barulho desse, não importa. Queridos, nós vamos cantar mais uma canção e vamos terminar esse culto. Mas eu creio que há algumas lições que nós podemos dizer aqui. A fé cristã é uma fé evangélica. Por mais que o termo evangélico é um termo hoje pejorativo, nós precisamos continuar defendendo a fé evangélica. E se e se se necessário for, continuar reformando a fé evangélica. Abandonando aquilo que torna a fé impura, e deixando ela mais pura. Acima de tudo, nós precisamos ter uma fé focada em Cristo Jesus. A nossa fé é em Cristo. E nós vamos seguir em frente, compartilhando essa fé, como Jesus nos disse. Não é através de palavra, não é através de camisetas, não é através de bandeiras, mas nós vamos continuar compartilhando a nossa fé através do amor. Amem uns aos outros e vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela maneira preciosa como o Senhor fala os nossos corações. visita o Senhor, continua falando a cada instante, a cada momento. E colocamos agora, Senhor, os nossos corações em adoração ao Senhor. Fruto da Tua bondade, da Tua graça e da Tua misericórdia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.